1: Tus problemas y todo lo que tú no quieres hablar. Lo que nadie habla.
0: Hola, yo soy Lupe desde San José, pero de corazón tejano. Hola, ¿qué tal? Yo soy Palmira Pérez. Los saludo desde Los Ángeles.
2: Hola, yo soy Maritza desde Fort Worth, Texas. Esto es Mujeres Destapadas.
0: Muchísimas gracias por acompañarnos en otro episodio de Mujeres destapadas, donde hablamos de temas que a veces no se hablan mucho. Uno de ellos es violencia doméstica, que sí se ha empezado a hablar eh, más de este tema, pero el que yo no tenía idea que existía era violencia doméstica entre adolescentes. Eh, Marisa tiene hijos, ahorita nos responde si ella sí lo había escuchado. ¿Tú, Palmira, habías escuchado de, de este tema?
2: No, había leído un poco porque... A porque hay muchos, sobre todo en internet, algunos artículos que dicen para los padres de familia que se den cuenta cuando sus hijos están siendo abusados por las parejas, sobre todo cuando son jovencitos, pero no le había tomado, tan, no, no le había dado tanta, tanta
0: cabeza al tema, pero creo que es muy interesante. Sí, y no sé si es otro tema de esos temas tabús que nosotros los hispanos guardamos y que no queremos hablar, eh, pero para esto tenemos a Ana González y a Lidia Alcalá y nos vienen a dar respuestas de preguntas que tengamos y de ay ayudar a personas si están pasando por esto. Bienvenidas.
3: Claro que sí, muchas gracias Lupe por la invitación, Palmira y Maritza.
2: Gracias Ana y Lidia. ¿Cómo, cómo, cómo darte cuenta que estás siendo parte de un círculo vicioso de violencia doméstica cuando tienes 16 años o 14 años y tienes tu
3: noviecito. Bueno, pues no sé si quiera Lidia que conteste yo, pero este puedo empezar. De hecho, es muy gradual, ¿verdad? No como le comento a los jóvenes, nosotros tenemos este servicios de prevención dentro de los, las escuelas high school o preparatorias. Este, y entonces cuando vamos a dar esas pláticas sobre violencia de pareja íntima entre jóvenes, eh, muchos jóvenes dicen no pues si alguien me dice sabes qué quiere ser mi novia y, y me pega un golpe pues claro que no voy a hacer no voy a andar con ellos no eh, pero lo que ellos no se dan cuenta es que es algo que es gradual poco a poco van habiendo señales pequeñas eh, los celos verdad ahorita lo conocemos como los tóxicos eh, van habiendo celos pequeños o incidentes pequeños que poco a poco se van convirtiendo más y más común hasta llegar al punto de violencia que es el último la última forma de de agresión que vemos, la física.
2: Pero, pero digo, en los jovencitos se da mucho de que, ay, le voy a dar celos, ¿no? Entonces, uh -huh. le provoca celos al muchachito, y dices, ay, ha sentido celos, es que si me quiere. Lo ven como una
4: señal de que los quiere. Sí, a veces, um, a veces lo toman de esa manera, y la cosa es que a veces no, en esa edad, muchas de las veces no, no se dan cuenta, ¿verdad?, que, que es violencia doméstica, o que es, um, es algo, es una trama, emocionalmente, uh, no nomás emocionalmente, sino algo mentalmente, ¿verdad? Um, y la cosa que a veces lo que pasa es que um, los que cuando son víctimas no, no, no se dan a saber que lo que está pasando, a veces el amor, ¿verdad? A veces el amor es lo que toma sobre todo. Y um, bueno, dicen, no, oh, es porque me quiere mucho, ¿verdad? Y por eso me está dando celos. Pero hay un hay un, hasta cierta manera de que es saludable y ya llega al punto donde no es saludable. En donde la no lo es.
2: Lidia, háblame ahorita que hablaste de, 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 la, de la violencia y de todo eso. ¿Cuáles son esos peores casos que te ha tocado
4: ver? Pon unos ejemplos. Uh -huh. en, entre los adolescentes, bueno... Pasa de todo, pero a veces entre ellos mismos no, no nos dan a saber. Um, a veces sí llega al punto donde se llega al extremo de que es uh, físicamente, ¿verdad? De donde tal vez ya llega al punto de, de que um, tienen tal vez señas en el cuerpo de moretes de que les pegaron. de ¿Les han les llegado levantaron. jovencitas
2: menores de edad golpeadas por el
4: novio? No todo el caso. A veces... Um, por el miedo a veces no no quieren decir lo que está pasando porque piensan que van a decir que va a decir mi mamá que va a decir mi papá que van a decir mis amigos a veces um, no todo el tiempo bueno de mi experiencia no he visto a uh, muchos casos donde vienen hacia nosotros a veces ya cuando vienen con nosotros ya hasta el punto donde se llegó a físico um, pero sí ha pasado en las escuelas, tal vez Ana pueda decir un poquito más en este punto, pero en las escuelas sí ha pasado de que nos empiezan a decir, um, bueno, esto está pasando en mi relación con mi novio con mi novia. Um, ¿qué, ¿Qué tú piensas? Porque a veces ahí es donde ellos vienen hacia nosotros en las escuelas. Um, no mucho um, afuera de las escuelas, pero uh -huh. sí se ha visto más como cuando vienen hacia nosotros claro. a platicar un poco más. A ver, Ana, cuéntanos, ¿tú qué has visto?
3: Sí, pues de hecho he tenido varios casos a donde las, las jovencitas vienen hacia mí y me di se quedan después de clase y me comentan, Ana, ¿sabes qué? Fíjate que, que mi pareja pues quiere tener relaciones sexuales y, y yo la verdad no me siento a gusto o no quiero, pero pues es la forma de demostrar el amor, ¿no? E y me dice que si no lo hago, pues me va a dejar porque X razón. Entonces, eh, es a donde tenemos que tener esas conversaciones, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué estás dispuesto a tú aceptar? ¿Cuáles son tus límites?
2: El que te eh, diga el novio si no tienes relaciones conmigo y te dejo, ¿eso ya es considerado violencia doméstica?
3: Sí, es una, una de las señales, porque eh, es la coerción, ¿no? De que te están queriendo manipular, dame esto, a cambio de esto otro. Entonces, si es algo que tú no estás de acuerdo, de hecho hasta en, en los matrimonios, ¿no? Si uno está casada con su pareja, y no quieres tener relaciones con ellos no es tu obligación al igual Allá. lo mismo que en una que entre jóvenes
0: y para para darles a, a entender a los jovencitos que eh, una violencia doméstica puede ser un abuso sexual eso también es considerado violencia doméstica un abuso oh. emocional también exacto
3: claro que sí este Muchas de las veces cuando pensamos en, um, es violencia doméstica y también es uh, 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 violencia de pareja íntima. ¿Por qué? Porque eso abarca más, este, las personas que te están pretendiendo, tus exparejas, tu pareja uh, en este momento, ¿verdad? La violencia de pareja íntima abarca más, pa, más, este tipo de relación.
2: Ana, ¿y qué hacen ustedes cuando llega la niña y les dice... Mi novio quiere tener relaciones conmigo y me dijo que si no tengo me va a dejar. ¿A ¿Qué consejo le dan? La ponen en terapia, le dan medicamento, ¿qué? ¿Qué
3: haces? No, muy buena pregunta. De hecho, verdad es, es uh, decisión de cada quien eh, tomar sus decisiones. Lo que sí podemos decirles es qué es lo que tú quieres. ¿Tú estás de acuerdo? ¿Qué consecuencias se traería? Um, Qué es lo que tú estás dispuesta a aceptar, qué es lo que no estás dispuesta a aceptar, te sientes manipulada, va a ser con tu consentimiento, ¿verdad? Todas estas uh, pláticas que hay que tener con los jóvenes para que ellos hagan una decisión informada, no tomar una decisión sin, sin tener esta, uh, del, bueno, qué va a pasar, ¿no? Entonces, lo único que podemos hacer es tener esa plática con ellos que a lo mejor los padres no la han tenido o a lo mejor a un adulto en su vida no la han tenido con ellos.
2: Ahora, be, be, perdón, Lupe, pero tengo que sacar esto antes de que se me, se me olvide. Estamos viviendo en una sociedad en este país, en Estados Unidos, en donde incluso cuando los padres le quieren dar una nalgada al hijo, el hijo y le dice, no me golpees porque le voy a hablar a la policía. O sea, desde niño están viendo que todo es violencia, todo es violencia. No es como que irse al otro extremo. ¿Y de enseñarles que todo es violencia?
3: Uh, no, o sea, eh, para entender mejor la pregunta, ¿verdad? Cuando Hablamos de cuando los papás quieren pegarle a los hijos. Y mi pregunta va más enfocada a, a
2: si no estamos haciendo una sociedad muy víctima de violencia de todo, de que a todo le llamen violencia. Ah. Porque digo, si a mí un niño me dice, quiero darte un beso, y si no me lo das, te voy a romper tus cuadernos. Yo le voy a decir, pues ahí está el cuaderno, rómpelo, pero no te lo voy a dar. Me duele, me vuelta y me, me voy. Y yo no lo veo como una violencia. Sí.
3: ¿Sí me sí, explico? No, eh, sí. Entonces,
2: no, sí, el, sí. y el que me enseñen a verlo como una violencia, entonces ya voy a ver que todo es violencia. Y en donde sí. quieren me voy a quejar.
1: O sea, ¿qué guías tenemos nosotros como adultos para ayudar a los jóvenes a identificar qué es realmente violencia?
3: Claro que sí, no. Y es muy buena pregunta, ¿verdad? Porque de hecho... También los, los jóvenes no lo hacen. Nos dicen, bueno, entonces nos estás dando todas estas señales, ¿verdad? ¿De que si puede ser violencia? Pues yo encajo en todas. Entonces sería sería víctima de todo tipo de violencia. Entonces lo que nosotros le queremos este, recordar a ellos es de que nosotros mismos tenemos límites, ¿verdad? Y hay cosas a las que uno puede aceptar y hay cosas en las que no. Hay cosas no negociables para mí. Por ejemplo, yo siempre les digo... Uh, si mi pareja me dice, déjame agarrarte la mano, es, es algo que estoy dispuesta a hacer, le doy la mano. Pero cuando llega un límite o a un punto a donde a mí me hace sentir incómoda o es algo que yo por dentro digo, no, como que esto no está bien, como que algo no no me siento a gusto con esto… Es saber decir, ¿sabes qué? No, hasta aquí está mi límite. Pero sería
2: más. más darles terapia a los chamacos de cómo enseñarlos a poner límites y no enseñarles el título de violencia, porque ya les estás poniendo una etiqueta a los jóvenes, entonces van a crecer con la etiqueta de víctimas para todo. Sí, ¿Qué pues, es lo que está pasando ahorita, por ejemplo, con el movimiento Me Too? Sí, yo estoy de acuerdo que mucha gente ha abusado de muchas mujeres, pero también estoy de acuerdo que por ese movimiento hay muchos hombres que ya no se nos acercan a las mujeres porque nos tienen miedo de abrir la puerta al carro.
3: Sí, pues siento que es importante que los dos lados, ¿verdad?, se, se eduquen, tanto eh, que sea algo informado, tanto que la persona que se identifica como víctima, saber, este, bueno, me siento víctima por estas razones y porque... Esto sucedió que yo no estuve de acuerdo o esto no me gustó, ¿verdad? Y saber decirlo. El problema es que la persona se convierte en víctima cuando tú ya has puesto tus tu límite y se te sigue queriendo instigar a, a hacer algo que tú no quieres, ¿verdad? Entonces, Porque... ¿Tienen
2: ustedes algunas reglas, algún libro que tengan te ya todo por escrito y que digan, mira, si se pasa de esto es violencia, si no se pasa de aquí no es violencia?
3: Ah, pues eso, lo, lo no sé si lo quiera contestar, Lidia, este porque no hay un, ningún libro, ¿verdad?, o reglas, es es cada es individual, es algo que cada quien puede eh, identificar, es algo que, uh, miren, les voy a contar más o menos un ejemplo, uh, había un, un padre, que una madre, ¿verdad?, que llegó a una junta con nosotros y nos dijo, es que hay algo que no está bien, este noviecito con el que anda mi hija, eh, la primera vez empezó con flores, le llevó flores, perfecto, ¿no? Muy bonito. La segunda vez la llevó a ponerse sus uñas, la tercera vez le compró un teléfono, la cuarta vez le compró una una cadenita. Con, le dije, ¿y qué tiene de malo todo eso? Me dijo, bueno, es que la cadenita tenía su inicial de él, de su nombre, y el teléfono ya se lo andaba revisando porque él se lo compró. Entonces, en este límite, ¿verdad? Todo suena bonito, todo suena bien hasta este punto pero en los detalles de la historia es a donde uno puede identificar qué tan a gusto se siente la muchacha o el muchacho, ¿verdad?, con estos regalos, ¿A hasta qué punto se sienten que están siendo limitados o, o agredidos, Este, entonces ahí es a donde entra la victimización, ¿verdad?, en qué punto de esta historia se sintió la joven que estoy siendo víctima de mi pareja, de esos celos agresivos, de esos de esos pleitos o de esos gritos que, que él me, me da por contestar el teléfono o dárselos a mis amistades.
1: ¿Y ustedes creen este, si, por ejemplo, esa niña que llega con ustedes, con su mamá, sería más probable que caiga en una relación violenza, violenta si lo miró, si vivió eso en su niñez, si lo vivió con sus padres o con la pareja de su mamá, si vivió esa violencia, ¿crees que va a seguir ese, ese patrón cuando ya esté grande?
4: Sí, 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 sí sabe pasar así de que muchas de las veces no saben qué es la violencia doméstica porque, porque es algo normal que han visto entre en la relación de sus padres, ¿verdad? A veces, bueno, si miran al papá y la mamá um, peleando, ¿verdad? Gritándose, dicen, bueno, es a lo mejor es... Así son las relaciones, ¿verdad?
2: Claro, y que entonces,
4: el papá le dice, dame el teléfono que yo te
2: lo reviso porque yo te lo pago y no sé qué, entonces dice, pues mi novio me, me dio el teléfono y me pide, pues es que él me lo pague, entonces eso, eso está bien. Uh
4: -huh. Sí, son, y ya cuando ellos están en esa relación, entonces ya si, si la pareja, sea, eh, el niño o la niña eh, empieza a revisar el celular a, a, a la pareja, entonces van a decir, bueno, me imagino que así, así son las relaciones porque así es entre mi mamá y mi papá. Y a veces cuando vienen con nosotros no saben eso, ¿verdad? Y es con, en esos momentos que nosotros tratamos de hablar con ellos sobre el poder y el control. Y son unas ruedas de, de relación que tratamos nosotros también a um, hablar con ellos para decir qué es una relación saludable y qué, de qué se trata a, a comparación a qué no es saludable. Ya, ¿verdad?
2: esa era mi siguiente pregunta, porque en vez de tratar de de justificar el, el, el problema o de tratar de ayudarles ahora con el problema, yo creo que sería mejor que les ayudaran a evitar el problema, ¿no? a enseñarles amor propio, a enseñarles cómo se tienen que querer ellas mismas.
0: Sí, sí yo, está... estoy de acuerdo, sorry, yo estoy de acuerdo con lo que dice Primera, y porque Lidia dijo que a lo mejor... Lo ves en tu casa. Yo nunca vi violencia doméstica en mi casa con mis padres. nunca se. Sabía que estaban enojados porque se dejaban de hablar unos dos días, pero nunca, nunca vi gritos ni golpes, nada de eso. Sin embargo, mis dos hermanas son víctimas de violencia doméstica o fueron víctimas de violencia doméstica. Y no me cabe en la mente cómo se dejan si nunca vimos eso en la casa. It's like, like I don't understand, pero a lo mejor tiene como, dice Palmira, mucho que ver con el amor propio y no con lo que ves en tu casa.
3: Sí, pues estas este tipo de este tipo de cosas son acciones aprendidas, ¿verdad? Uh, le, pregamos, le preguntamos a los jóvenes, bueno, ¿a ¿dónde has aprendido tú de, sobre cómo se debe ver una relación o cómo debe de ser? Automáticamente ellos dicen, "Bueno, lo aprendí de mis padres, lo aprendí de las redes sociales, lo aprendí de novelas, películas." Entonces, Um, no solamente lo aprenden de los padres o de dentro de la casa, sino nuestra sociedad. Tenemos que educar a toda nuestra, a la comunidad, a la sociedad que nos rodea, porque teniendo más información sobre cómo no culpabilizar a la víctima o cómo, este, um, verdad Dar esta, Tener estas pláticas, porque como dijeron al principio, son pláticas tabú. Antes no se nos hablaba a nosotros de eso. Nuestros padres decían, bueno, lo que pasa en casa se queda en casa. No vamos a hablar sobre qué es relaciones sexuales. No vamos a hablar sobre cuando te agarra la mano el novio, ¿verdad? Porque nos hace incómodos. Um, entonces, tenemos que tener esta plática con los jóvenes, ir a las escuelas, tener este tipo de ayudas de prevención para que ellos puedan identificar, bueno, hasta dónde está mi límite y este y ahorita ha dado un cambio muy grande de prevención verdad ya no nada más nos enfocamos en cómo me protejo como víctima o como persona que puede estar en riesgo sino cómo yo dejo de agredir a los demás también para poder hacer un cambio.
0: Exacto eso eso creo que es muy importante porque no sé eso no sé si se como lo vieron en la casa también y ahora están empezando a agredir, pero siempre se habla más de la víctima de violencia doméstica, pero nunca se habla del agresor, de qué, de, qué, qué ayuda necesitan ellos o ellas para poder dejar de, de abusar eh, de las personas. So, estas, estas pláticas son, eh, creo que son importantísimas porque el tema de violencia doméstica, o sea, sabemos que existe desde, desde hace años, siglos, no pero lo de los jovencitos igual es algo nuevo para mí. Eh, Marisa, ¿tú, ¿tú qué harías si tú tienes tres hijos? ¿Qué harías si Kevin, Brandon o Sofía fueran agresores o fueran las víctimas?
1: Um, mira, soy muy abierta con, con, los, con los muchachos y sí se tratan diferente los muchachos. Como, como Tengo yo tres, dos varones y una niña, entonces yo a los niños pues siempre les eduqué, ¿verdad?, que que tuvieran extra cuidado cuando estuvieran con sus amiguitas, porque a cualquier momento, si se le antojaba a la muchachita, si estuvieran solos o que no hubiera un otro testigo, se le podía acusar a uno de mis hijos, o oh, me tocó, me, me quiso molestar o algo. Siempre tuvieran mucho, mucho cuidado de eso, porque puede, exist puede pasar. Y otra cosa, que, que, que miraran el ejemplo este de, de mi esposo, cómo me trata a mí, de, de que sepan respetar a las mujeres, que a la mujer no se les pega, pero tampoco que se vayan a dejar de las mujeres, que ellos tienen valor, o sea, tanto como Sofía, como Brano, como Kevin, los, los, los amo igual y los educo igual a que respétense ustedes mismos también, entonces si alguien les ha, está haciendo daño a ustedes, muchachitos, este, no es de, de cobarde decir, no, yo, yo me valoro, yo me salgo de esta relación, aunque te guste mucho la muchacha, aunque la quie, pienses que la quieras, este, pero tu vida vale más, tu bienestar mental vale más que ni lo que sientas tú al momento por esta niña. Entonces así los educó. Este, yo crecí en un hogar violento toda mi vida, hasta que yo tenía 19, 20 años, este, viví en un hogar violento donde yo le pedía, le gritaba a mi mamá que nos fuéramos, que nos fuéramos, que nos fuéramos y no fue que hasta un, un acto de Dios que se enfermó mi papá y de, tuvo que dejar de, de sus vicios y tratar de vivir una vida diferente, entonces cambió, o sea, cambió completamente la vida mi mamá pero para
2: mí este el daño ya se había hecho. Hay gente más susceptible que otra porque yo creo que la mayoría de los hogares hemos vivido violencia y no todos los hogares eh, repiten el, el mismo patrón, la mayoría sí, pero hay muchos que no les pega tan duro. Digo, no, yo también viví con creo, mucha violencia y te he dicho, te, te puedo decir que se ha repetido en, en las relaciones, ¿no? De alguna manera. Eh, y, pero yo creo que la clave está, en, como tú Maritza, hablar con tus hijos desde chiquitos que todos los padres que nos estén escuchando o los que vayan a ser padres, que tengan la conciencia que tiene que haber una escuela también para padres, para que los eduquen, para
0: saber cómo educar a sus hijos. Y para escuchar, para escuchar a los sí. hijos, porque si vienes y te dicen, como Ana ahorita estaba diciendo, vienen a mí y me dicen que quiere que le dé un beso, no sé qué hacer. A lo mejor si vas con un padre y le dices, ay, quiero, eh, mi novio quiere que le dé un beso, a lo mejor te golpean hasta a ti por decir esas claro, cosas. ¿sí claro, claro, ¿no? yo
2: la, la primera vez que dije eso en mi casa me reventaron la boca, o sea, mi abuela, ¡pah! y la sangre la tenía así, entonces yo me quedo callada y no digo nada,
4: mejor voy y le platico a una amiga. Perdón, muchas de las veces lo que pasa es de que no le dicen a los padres, ¿verdad? O a veces no dicen que tiene novio o tiene novia, porque por el miedo que no saben que, cómo vayan a reaccionar los padres. Pero en estos casos también así, así ha pasado de que prefieren decirle a un extraño sobre sus problemas en la relación uh, porque es más fácil de hablar, ¿verdad? Porque uh, como dijo Ana, es tabú para tener estas conversaciones con nuestros padres, ¿verdad? yo Es como dicen muchos muchos estudiantes, um, es, tienen miedo, tienen vergüenza de decirles a sus papás esto me está pasando con, con mi novio o mi novia. Uh, pero es más fácil decirle a un amigo o un extraño y poder platicar sobre esto. ¿Por qué? Porque tal vez no los van a juzgar igual. Uh -huh. A veces piensan que, que los papás van a decir, pero ¿por qué te dejaste? ¿Por qué, por qué no me habías dicho anterior? verdad Entonces empiezan a, a tener esos, um, esas preguntas en sus mentes, ¿verdad? Y, y, a, y bueno, a lo que le puedo decir es que sí hemos visto que es más fácil hablar con otras personas que, que ni los
3: padres. Sí, de hecho hicimos uh, conducimos un, un, una encuesta eh, aquí en la comunidad de Gilroy y este de, y fueron como para 400 personas de esas 400 270 contestaron y tuvimos un número muy alto 55 de los que respondieron Preferirían ir a pedir la ayuda de un amigo um, y después a un familiar antes de ir con la policía o antes de ir con cualquier agencia. Entonces eh, regresamos a lo mismo de que hay que edu educarnos como comunidad para que cuando algún joven, alguna persona venga a hablar con nosotros, saber dar la, la respuesta correcta y el apoyo correcto.
0: Y si no vienen a hablar con los padres, eh, eh, Ana y Lidia, ¿qué, qué señales dan eh, las víctimas y los agresores? Que los padres puedan decir, ay, mira, ¿sabes qué? algo está raro? Eh, viene con un, un, un bruce, o, o él siempre está enojado o algo. ¿Qué, qué señal pueden ver los padres?
3: Claro, hay, hay varias señales, ¿verdad? Um, cuando nosotros hablamos con los jóvenes, les decimos, por ejemplo, cuando tienes miedo a estar en desacuerdo con tu pareja. Uh, cuando su humor te, te, te da miedo verdad como ay si le cuento esto se va a enojar conmigo uh, cuando te echan la culpa a ti de, de sus problemas de que ves que si tú no hubieras hecho enojar yo no hubiera tenido que ir a golpear a tal persona verdad por si no hubiera, si no lo hubieras coqueteado y y este cuando te grita cuando te insulta en frente de los demás uh, cuando es un, un celo excesivo a donde ya es este algo que no está bien verdad Uh, cuando te acusa de que oh, has de estar hablando con alguien más o por qué no me contestas el teléfono o tengo que estarte rastreando. Eso es muy eh, común ahorita entre los jóvenes, de que te tengo que estar rastreando por, por Snapchat o por iPhone no para estar en contacto y saber exactamente a dónde estás. Entonces hay muchas señales para los jóvenes, y, pero también para los padres, como por ejemplo, si cosas que a tu hijo le gustaba hacer antes y ahora ya no los quiere hacer por ejemplo, ir a jugar fútbol. Eh, son Hay cosas que luego crecen ellos y dicen, no, pues ya no me gusta jugar con las Barbies, por ejemplo, ¿no? Eso es algo normal. Pero cuando es algo drástico, de que era eh, súper apasionado por el fútbol y de repente dice, no, es que, ¿sabes que Prefiero mejor ir con mi novia para que no se enoje. Voy a dejar de jugar fútbol. ¿Verdad? Esos son señales que podemos ver como padres. Uh, si vemos que tienen miedo, si vemos que los aíslan, el sabes que no, no voy a salir con mis amigas porque mi pareja pues no le caen bien, no, mejor no voy a ir. Esas son señales para uno como padres también para identificar que hay algún tipo de, de abuso dentro de la relación.
0: ¿Hay órdenes de restricción también para los adolescentes?
4: Sí, sí saben a haber órdenes. Todo también depende en el, con, en el contexto de la relación, ¿verdad? Uh, porque son menores, a veces es un poco más difícil, uh, pero sí se han visto, bueno, como si es en la escuela, uh, a veces ponen contratos ahí mismo. Si saben que uh, está pasando algo, pueden poner um, de un contrato sin contacto entre esas personas, ¿verdad? Y en lo que se dice de que aquí en la escuela no se deben de comunicar, no se, um, no se deben de mandar mensajes, uh, y eso es algo que trata de hacer las escuelas. Pero a veces llega a un punto donde hay, no es suficiente, ¿verdad? Y um, las escuelas tratan de tal vez, tal vez tenemos que cambiar este estudiante a otra escuela o cambiarlos de diferentes horarios donde no se vayan a encontrar. Uh, pero si llega a un caso, decir, como un caso criminal, sí se sabe llegar um, de que puedan poner Uh, un, una orden de restricción, pero sí es un poco difícil porque son menores. Cuando llega, se, se trata de casos de menores, sí es un poco más difícil.
0: Ustedes han visto eh, que ha incrementado la violencia entre jóvenes eh, adolescentes.
3: Pues no tenemos estadísticas para decir ahorita en esos tiempos de COVID, verdad, que, que ha incrementado, pero uh, sí hemos notado que hay más situaciones por medio de Internet eh, tal como bullying, es, se le llama cyberbullying, ¿verdad? Pero es este el bullying cibernético, a donde hay comentarios muy fuertes hacia los jóvenes, a mucha agresión de ese tipo. Eh, entonces, por ese lado del medio de, de las redes sociales, ha incre hemos notado que hay que incrementar.
4: Algo también, perdón, algo también uh, lo que sí hemos visto es que como ahorita estamos pasando por el COVID, um, hemos visto de que tal vez no están saliendo muchos a decir de que, está, que están pasando por una violencia doméstica o un acoso sexual, por lo mismo porque están con esa pareja en casa. Uh, so hemos visto también eso de que está pasando, de que no, no, no están dando saber por tal vez porque están en casa con la persona, no pueden salir, ¿verdad? A uh, contarles a alguien o tal vez a llamarle a la policía.
0: Bueno, cuando yo, yo he, o sea, documentales y libros que he leído es que cuando llega al punto de golpear a alguien es porque como que es it's building up, right? Y me, me imagino que en una, en una relación de, de adultos casados a lo mejor pueden tener problemas de, de you know, pagar de, de dinero o de hijos o lo, de o, ciertas cosas de esa manera. Pero entre adolescentes, ¿qué problemas puede haber para que ese niño o niña lleguen a, a agredir a
3: alguien? Pues, uh, como comentábamos, ¿verdad? Número uno, siempre vemos que son los celos. O, uh, como dijo Lidia, ejercer el poder y el control de quién quiere dirigir la relación, uh, decidir con qué amistades salir, con quién no salir, cómo te vistes. Eh, entonces, puede ser muy similar a la violencia doméstica entre adultos, pero como comentaste, Lupe, eh, la diferencia es eh, que no hay niños involucrados, ¿verdad? No hay hijos o, o no hay problemas de dinero involucrados. Pero sí, muchas de las demás cosas son igual como para los jóvenes.
1: Tengo curiosidad. ¿Qué, qué es la edad más joven que, uh, de, 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 de las personas que han trabajado ustedes? ¿Qué, ¿Qué es lo más jovencito que han tenido?
4: Todo, todo de, depende, yo diré. Um, cuando se trata de, de las relaciones íntimas uh, entre jóvenes, um, depende, yo diré, no sé Ana si tú tienes una idea más o menos.
3: Pues eh, yo he notado, ¿verdad? Que han sido desde por eso de los 13, 14 años, ya se empieza a ver algún tipo de agresión y, y recuerden, las relaciones, ¿verdad? Las tenemos de todo tipo, no nada más de noviazgo, sino también entre amistades. Entonces ahí es a donde empe empezamos a ver que empiezan esos patrones de, de uh, violencia, ¿no? Entre los jóvenes. Y muchas veces vamos a dar presentaciones a las, a las escuelas, a las middle school, este, que serían secundarias, y, y los padres dicen, oh, no, es que mis hijos están andando noviando, entonces no ocupamos sus servicios, ¿verdad? Y, y cuando le hacemos la pregunta a los jóvenes dentro de las escuelas, las secundarias, dicen, no, pues sí, sí tengo novio, o, o sí tengo novia, o sí ando queriendo andar con alguien. Entonces yo diría que desde los 13 en adelante se puede observar este tipo de cosas porque es cuando empiezan a, a tener relaciones de, de pareja, ¿verdad? De novios, andar con personas.
1: Tenía yo curiosidad porque, bueno, en las, las amistades de Sofía, ya unas tienen ya sus redes sociales y todo eso, y ya hay cyberbullying. Este, estoy hablando de, de la escuela elemental, menores de quinto grado. Eh, que ya, ya han encontrado la persona, que ya le han sancionado, la, you know, ha, ha tenido problemas esa niña por meter eh, cosas indebidas de otras estudiantes. Uh -huh. Sería buena idea, eh, buena idea tener este tipo de programa desde en las escuelas elementales porque puede que puedan captar un problema emocional en un, en un niño o una niña desde esa edad para que no llegué al punto donde ya se desarrolló cuando están lidiando con los problemas emocionales de las hormonas, de, de peer pressure, de, de, de tratar de encajar con, sus, con el grupo de, de estudiantes. Cuando están chiquitos, ¿no sería mejor este, tener este tipo de programa también allí? Yo sé que no van a estar a lo mejor no en, involucrados sexualmente, pero eh, como ustedes dicen, entre las amistades, aunque se dicen amistad, pero ya empiezan a agrederse, um, al, tanto al punto de, de decir maldiciones fuertes en las redes sociales, de que está esto, está el otro. Y, y a mí me dio, este, ¿cómo te diré? Cuando yo miré a eh, esta personita, me dio rabia, ¿no? Y me preocupé, porque mi Sofía no tiene eh, redes sociales, no está en las redes sociales, pero sus amiguitas sí. Y, y sacan fotos, te sacan screenshots, la ridiculizan de cualquier cosa que traen puesto, de su cuerpito, de su pelo. Este, son personitas que no se pueden astear porque todo depende de la, de la economía de la casa. Entonces, este, yo pienso que sería buena edad empezar este, como en las escuelas elementales también.
4: Sí, de, de caso um, tenemos uh, en nuestro programa de prevención, vamos a las escuelas um, y son de, de, de elementary hasta en high school. Y en esos programas, lo que tratamos de hacer es ir a las clases y hablar sobre, sobre cuáles son tus límites, uh, sobre el bullying. Um, so, hablamos de esos temas y sobre las relaciones, ¿verdad? En dónde, cuál es tu límite, como por ejemplo, el stranger danger de a quién te deberías acercar, a quién no te debes de acercar, ¿verdad? So, en, y todo depende porque a lo que vamos a hablar con un niño de 5 años no va a ser lo mismo que hablamos con un, un niño o niña que ya está de la edad de, de 13 años, ¿verdad? So, tenemos que hablar con ellos um, en, en el momento que ellos están uh, mentalmente, ¿verdad? Uh, porque un niño de cinco años tal vez no va a estar pensando en, oh, quiero estar con esta persona, ¿verdad? Um, so hablamos con ellos ya de estas edades y eh, vamos a las escuelas y hacemos programas también por lo mismo para tratar de prevenir y educarlos en cuáles son los límites que ellos tienen, qué es saludable, qué no es saludable. El bullying, cómo... cómo um, hablar con alguien sobre si les está pasando algo. So, tenemos programas así que Ana um, ha ido a las escuelas uh, para, para educar a los niños también.
2: Bueno, pues muchísimas gracias por abrirnos los ojos y lo más importante, si los padres nos están escuchando, ¿a dónde se pueden ellos comunicar? ¿Tienen algún número 1-800? Porque sabemos que ustedes están ubicadas en el área de la bahía. Pero la gente de muchas partes nos escucha. ¿Tienen algún número, 1800.
4: 800? Sí, tenemos nuestra línea de crisis, que es las 24 horas del día, siete días a la semana. Hay alguien que siempre va a contestar si ya sea en inglés o en español. Tenemos personas que son bilingües. ¿Cuál es la línea? Es el 1877 877 363 7238 Ok. Ajá, y ahí pueden llamar si tienen alguna pregunta o sí. Y de todos modos, a nosotros tratamos de conectarlos a otros a recursos en sus áreas. Pues si no son de, de aquí, de, este, de esta área, a los tratamos de conectar a otros servicios donde estén más cercanos para que les puedan asistir.
0: Y para terminar, eh, cada quien un consejo eh, para los padres, eh, cómo ayudar a los hijos, y un consejo para los hijos de que o para los adolescentes de que no se dejen. Eh, de este tipo de violencia.
3: Claro que sí, pues uh, para los padres yo diría que lo más sí. importante es mantener todas las líneas de comunicación abiertas, eh, escuchar sin juzgar y, y dejar pues siempre la, la oportunidad no para que tus hijos se sientan eh, seguros de ir contigo y hacerte preguntas o comentarte cosas y, y uno escuchar atentamente sin juzgarlos más que nada. Eso sería lo que yo diría para los padres y Lidia, no sé si quieras decir tú algo para los jóvenes.
4: Sí, para los jóvenes yo lo que diría es de que hablen con la persona que se sientan más a gusto para tener esta conversación. Sé que tal vez es con los padres, pero al a, a llegar al punto que estaba diciendo, Ana, a veces lo que hacemos como padres es en cuanto nos están diciendo algo nuestros hijos, luego, luego ya, ya queremos decirles que están siendo mal sin escuchar toda la conversación, ¿verdad? A veces ya, ya queremos brincar y decir, no, ¿por qué hiciste esto? sin escuchar toda la, toda la conversación. Y cuando hacemos eso, por eso ellos mismos se cierran y ya no quieren decir nada, ¿verdad? Um, so, a veces en ese aspecto, a lo que dice Ana, sí quiero decir que a veces tenemos que escuchar todo y ya poder decir nuestra, nuestra parte. Porque cuando ya empezamos a decirles algo, entonces a ellos dicen, pues, no, ya no me van a escuchar ni para qué decirles. Ahí se cierran, cierran el mundo y ya no quieren decirnos nada, ¿verdad? Pero uh, sobre los jóvenes, un consejo que yo sí les voy a decir es que uh, si no busquen esa persona con quien se sientan más a gusto para tener esa conversación y ya de allí um, tal vez poder con esa persona ir hacia sus padres y quieren contarles a los papás qué es lo que está pasando para tener ese apoyo. Porque a veces se sienten solos y cuando tienen ese apoyo son más, um, hay más posibilidad de que vengan hacia nosotros para poder darnos a saber, ya si no son los padres, a la policía de lo que está pasando.
1: Ustedes tienen eh, consejos para los padres, para, para, para que ellos tengan, por ejemplo, que ellos tengan como una, una frase clave, algo que, que los hijos puedan decirles. Por ejemplo, yo con mis hijos les decía, OK, ya, yeah, cuando, cuando ustedes nada más quieran que yo escuche y no les dé opiniones y no los regañe, nada más digan, este, I really need you to, to listen, mom nada más necesito que, que me escuches ahorita, necesito así como un lugar, un safe place, nada más necesito que me escuches, entonces yo tenía que forzarme de no enojarme ni con sus eh, amiguitos, ni con el problema, ni con sus grados, nada más tenía que aguantarme, pero me costó mucho y yo esto lo aprendí um, de estar leyendo y eso, pero eh, no, no todos los papás sabemos qué hacer al momento. Ustedes también este, educan a los papás de cómo um, a estar dispuestos a abrirse a esta situación donde te aguantas todo lo que está pasando porque sí es difícil no dar consejos, es difícil escuchar nada más y, y querer ayudarlos y apapacharlos y no, no, lo único
3: que quieren es desahogarse de sus problemas a veces. Sí, de hecho tenemos talleres para padres y hacemos noches de, de padres para hablar con ellos y, y algo que siempre les decimos son dos cosas. Una, eh, no estamos aquí para decirles cómo van a ser padres o la forma correcta porque no hay ningún manual, no hay ninguna forma de que uno les diga esa es la forma correcta y dos, de que cada hijo es diferente, ¿verdad? Y lo que le va a funcionar a uno no quiere decir que le vaya a funcionar a los demás, pero sí es muy importante eso que que dijiste, Marisa, es, es una clave, ¿verdad? de Para poder tener esa plática con los hijos, eh, escuchar atentos y, y sí, es hacer lo que ellos te, te indiquen, ¿verdad? Si te piden, ¿sabes qué? Lo único que quiero es que ahorita alguien me escuche, entonces mantener esa, esa plática, ¿verdad? Y escuchar a tus hijos es muy importante, pero sí ofrecemos esos servicios también. Bueno,
0: pues Ana y Lidia, muchísimas gracias por acompañarnos. Sé que febrero es el mes de concientización de entre, violencia entre jóvenes eh, y quisimos hacer este podcast hasta el final de febrero porque es concientización de todo el año. No tiene que ser solo, solamente febrero, sino poner atención a, los, a las señales que dan sus hijos o hijas, ya sean el, que es el agresor o la víctima. Eh, muchísimas gracias por todos sus consejos y gracias por estar en Mujeres Destapadas. Gracias,
3: gracias a ustedes.
2: Escuche Mujeres Destapadas en iHeartRadio, Radio, Apple Podcasts o en su lugar favorito.
3: At Capella University, you'll get support from people who care about your success. From before you enroll to after you graduate, pursue your goals knowing help is available when you need it. Imagine your future differently at capella.edu.